1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire de Loury. Dans la vie, Loury est explorateur oui, 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 c'est vraiment son métier, il est explorateur. Il partage dans cet épisode sa jeunesse tourmentée, cette condition qui l'empêche de ressentir la douleur physique et son coup du risque, qui l'a amené à d'abord faire de la prison, puis une fois sorti, à découvrir les aspects les plus extrêmes du voyage et, paradoxalement, à fonder une famille, une sorte de point de stabilité dans sa vie. Laurie nous partage sa plus grande expédition, qui est bien sûr la paternité. Il se livre sur sa difficulté à avoir trouvé sa place en tant que père et comment il arrive aujourd'hui à concilier sa vie d'aron l'amour pour ses deux filles et son irrépressible besoin de repartir en voyage. Un grand merci à Louis de s'être livré à ce point. Ça fait un épisode qui est, je pense, très intense. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Alors cette semaine, j'ai besoin de vous. Si vous aimez l'histoire de Daron et que vous avez un iPhone ou un iPad ou un Mac, prenez donc deux minutes pour mettre au podcast 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça l'aide à monter dans le classement. Un grand, grand merci d'avance. Vous l'aurez sans doute remarqué, cet épisode est le premier épisode de 2020 et en 2020, j'aimerais beaucoup donner un sérieux coup de fouet à ma newsletter. Donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Je vous enverrai un nouvel email tous les 15 jours où je partagerai avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr mes derniers épisodes de podcast. Vous pourrez retrouver bien sûr comme d'habitude tous les liens dans les notes de cet épisode. Enfin vous pouvez écouter Histoire de Daron sur Spotify ou sur Deezer. D'ailleurs c'est nouveau mais j'attends vos commentaires avec grande impatience sur cet épisode sur www.daron.fr ou alors par Instagram sur Histoire de Daron Histoire avec un S Daron avec un S ou alors sur mon compte perso @fabflorent Florent -E Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes et moi je vous laisse en compagnie de... Lourdes. on est avec Laurie. Salut Laurie. Salut. Ça va? Très très bien. Laurie, tu m'as envoyé un message il y a quelque temps pour me dire. Euh, alors, je voudrais parler avec toi dans ton micro parce que je suis à la fois explorateur et papa et en fait euh, j'ai plein de choses à dire sur le sujet. Euh, alors, je fus étonné d'abord <rire> parce que je me suis dit et je pense que c'est le premier truc auquel, enfin moi, la, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est Comment tu fais pour un jour décider de devenir explorateur et de devenir Indiana Jones Enfin, je
0: veux dire, c'est vraiment le rêve de gamin, quoi. Il ouais. n'y <rire> a pas de
1: diplôme d'explorateur, j'imagine,
0: ça n'existe pas. Pas encore, pas. non. Pas encore, mais ça viendra. C'est euh, euh, quelque chose qui est en train de se développer euh, fortement, euh, le, côté, euh, le côté explorateur. Donc... Euh, euh, moi c'est pas spécialement me mettre dans une case euh, et me dire je me suis levé un matin en me disant que j'étais explorateur, euh, non ça s'est fait naturellement, j'ai grandi dans la nature j'avais un père très bricoleur euh, qui nous a laissé euh, faire les 400 coups avec euh, mes, mes, mes frères notamment mon, mon, mon premier cadet et donc euh, c'est vrai qu'on ben, a grandi dans la nature on a construit des cabanes, on a, on a chassé, on a mangé euh, ce qu'on tuait, on a fait plein de choses qui, qui, qui étaient très attenantes à à la vie un petit peu de, 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 bah, de la nature. Mm. Et donc, euh, ça s'est fait naturellement, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez euh, dirigé vers l'extrême. Euh, malheureusement, ça, c'est euh, quelque chose que je tiens depuis tout petit, qui est né avec une, une maladie euh, euh, qui fait que j'ai un seuil de douleur qui n'est pas normal, en fait. C'est-à-dire okay. qu'une personne qui ressent la douleur, euh, qui, a, qui a mal, moi, je la sens pas du tout. Okay. Et ce qui fait que... Ça quand elle a très très mal, moi je commence à ressentir la douleur. Et effectivement, euh, quand il y a un seuil qui doit être euh, pas franchi, euh, moi c'est problématique. Donc tu peux et... te mettre en danger Exactement en <rire> fait, ça, ça a du bon et ça a du mauvais. Quand j'étais plus jeune, je trouvais ça super parce que je trouvais ça, que c'était un super pouvoir. Euh, on disait que je... c'était la qualité des grands sportifs en fait. Que mm. Un grand sportif qui pouvait s'arrêter au 100 mètres, un très grand sportif s'arrêtait au 200 mètres. Mm. Mais euh, j'ai eu ça m'a causé beaucoup beaucoup de problèmes dans les limites, forcément, euh, limites que j'ai trouvé plus tard ou euh, plus dans la violence. Et donc euh, ça m'a ça m'a permis de, de, de découvrir beaucoup de choses, et notamment dans, dans l'exploration en règle générale euh, de la vie, que ça soit euh, dans la nature, que ça soit euh, dans les voyages, que ça soit dans l'exploration humaine. Je pars du principe qu'il y a beaucoup 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 de choses à explorer. Et donc, je l'ai fait euh, à la fois dans l'extrême euh, tout au long de ma vie et à la fois euh, avec euh, une grande passion. Donc, euh, le côté explorateur euh, et se mettre en danger dans les milieux euh, les plus reculés du monde, en fait, c'est juste un moyen pour moi, entre guillemets, euh, c'est un support de pouvoir exprimer euh, euh, des choses extrêmes qui se passent en moi, euh, qui qui ont été euh, traduites euh, tout au long de ma vie par plein d'étapes différentes, euh, euh, que ça soit légal, illégal, que ça soit dans le bon comme dans le mauvais. Moi, j'ai expérimenté énormément de choses et je reprends souvent cette phrase que j'adore euh, euh, de, de Forrest Gump dans, dans, dans le film. Oui. Euh, il est sur son banc et il dit euh, "Maman disait toujours la vie c'est comme une boîte de chocolat. Oui. Euh, on ne sait jamais sur quoi on va tomber et en gros, il faut goûter pour savoir ce qu'on aime." Et voilà. Et moi, j'ai pris ça très à cœur et en fait. Euh, Là où on me disait que c'était interdit, bah, j'y suis quand même allé. Là où on me disait que c'était chaud, bah, j'ai quand même voulu toucher et ainsi de suite. Et ça m'a mené dans plein de situations à travers le monde, à travers des relations. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup grandir, même si ça a fait beaucoup souffrir euh, plein de gens autour de moi. Et donc, tout, tout naît en fait de, ce, de cette problématique euh, euh, liée à l'extrême de ne pas connaître vraiment les limites. Ok. Voilà. Et donc, t'as quel âge matin euh, là matin Là, j'ai 30... Euh, on est en... <rire> Ah ouais, c'est dur. Euh, on est en 2019. À 20... euh, 33. Ouais. <rire> en fait, une année sur deux, il euh, y a une année où j'ai perdu la notion de mon âge. Okay. Euh, je ne savais plus en fait, euh, quel âge j'avais. Donc, du coup, à 33, ouais, 33 ans, et euh, deux petites filles, effectivement. Ok, On va reparler un peu après de tes petites filles, ouais, mais bien co sûr. Co comment tu as
1: décidé de devenir explorateur Un jour, mmh. tu décides d'en faire ton métier, c'est ça
0: bah, non, en fait. Euh... Ça naît, bon. Parce tu... que c'est ton métier aujourd'hui, c'est ton activité Aujourd'hui, c'est mon activité. Quoi. Alors, moi, je suis entrepreneur. Hein, je ne mmh. fais pas que ça. Je gère des entreprises euh, dans le bâtiment. Je gère des entreprises okay. euh, dans les équipementiers, Je gère plusieurs entreprises euh, parce que c'est quelque chose qui m'anime euh, fortement. Euh, même si la fiscalité française, c'est pas, c'est pas mon fort. J'ai arrêté mon activité, une très grosse activité sur des, des, la construction de maisons écologiques il y a maintenant deux ans, et je me suis consacré entièrement. Justement à ma passion. À ma passion et euh, au, au fait que je voulais transiter entre euh, cette vie d'entrepreneuriat euh, qui ne me plaisait pas spécialement et cette vie d'entrepreneuriat à travers l'exploration okay. qui me passionnait. Euh, et donc, en fait, euh, l'exploration, elle est née, vraiment, ce sentiment, il est né euh, d'une privation. Puisqu'en fait, l'extrême m'a mené en détention okay. à l'âge de 20 ans. Euh, et en fait... La détention, ce n'est pas quelque chose de spécialement dur en soi, mais moi, je dis toujours que c'est très violent quand on a une famille qui nous aime, parce qu'on voit les gens souffrir, on voit, on voit, les, on voit le mal qu'on fait. Et donc, euh, c'est très douloureux, en fait, parce que moi, j'ai vécu ça comme une expérience et pas, pas du tout comme euh, quelque chose de mauvais. Ça m'a forgé, euh, ça m'a appris beaucoup de choses, notamment... Euh, quelque chose auquel on ne pense pas quand on est qui est euh, la liberté. On ne sait pas ce que c'est la liberté parce qu'on est né avec la liberté en fait et euh, quand on nous l'enlève on comprend le, le sens de la liberté et, et connaître le vrai sens de la liberté, apprendre à savoir ce que c'est de pouvoir sortir quand on veut respirer l'air qu'on veut au moment où on le veut c'est pas donné à tout le monde euh, et je pense à beaucoup de gens qui, 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 qui sont enfermés et qui des fois pour des bonnes ou des mauvaises raisons mais mais c'est très dur, voilà, ce sentiment de liberté. Donc en fait, ça a fait naître en moi un sentiment de revanche. Euh, puisque après la détention, dans le système français, on a tout un protocole euh, de réinsertion qui est très très long. Euh, qui passe par euh, du bracelet électronique, en fait. Avec un, euh, on est assujetti... Euh, Rester à domicile, ensuite on a euh, la, ré la réinsertion sociale, donc euh, ça, ce, qui, ce qui fait que on est obligé de passer par des rendez-vous, de devoir aller signer au commissariat, et ça dure des années en fait. Et donc entre le moment où on vend en tensions et le moment où on est vraiment libre pour de vrai, parce qu'il y a la liberté euh, physique et la liberté psychologique. Et la liberté physique ça a duré un certain temps, et la liberté psychologique elle a, elle a, elle a duré, l'enfermement psychologique il a duré près de 5 ans. Pendant lequel j'en pouvais plus, quoi. Moi, j'avais jamais voyagé en fait, donc euh, je me suis dit, putain, mais le, le jour où j'ai, euh, je, mm. je peux, je prends mes affaires et je pars le plus loin de là où je suis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Okay. Un jour, euh, j'ai eu 25 ans et euh, j'ai pris mes affaires et je suis parti pour les États-Unis avec un sac de, de, de 25 kilos, de, 20, de 21 à 25 kilos, avec 500 euros en poche en disant, je, je vais manger le monde. Ok. Voilà, et de, de là a <rire> commencé euh, cette aventure vraiment extrême, puisque en fait euh, la notion de voyage je l'avais pas du tout, la notion d'expédition je l'avais pas du tout, la mais notion étais de novice quoi. Oui oui, là, oui hein. je connaissais rien quoi, ouais. vraiment rien. Et puis c'est comme quand quelqu'un veut découvrir, euh, euh, je sais pas, un sport ou n'importe quoi, quand on n'y connaît rien, c'est très très dur. Donc euh, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup marché, euh, voilà, mais j'ai traversé les États-Unis, j'ai traversé le Mexique, enfin j'ai fait un très très long voyage road trip extrême, enfin un peu tout mélangé. Et je me suis rendu compte que ça m'animait entièrement en fait. Que je retrouvais des sensations que je pouvais avoir dans des, dans des situations moins, moins belles. Okay. Euh, et donc, je me suis dit euh, ah ben voilà, c'est le début d'une du, grande aventure entre entre le voyage et moi.
1: De réussir à concilier euh, l'aspect extrême et l'aspect euh, légal entre guillemets. Tout qui, à fait. t'envoies
0: ouais. pas en prison quoi. C'est vrai, mais c'est très délicat en fait parce que euh, vraiment c'est c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout. Moi, c'est quelque chose que je maîtrise vraiment pas. Euh, L'extrême, j'en ai besoin en fait. Euh, c'est au plus proche de la mort que je me sens vivant. Et c'est très dur de le dire, c'est très dur de le faire comprendre à, à, à nos familles et tout ça. Mais, mais voilà, il faut, il faut réussir à, avec le temps à, à cadrer tout ça et à trouver un sens euh, intelligent euh, à ça. Et donc, effectivement, euh, pouvoir partir dans des, dans des expéditions, pouvoir partir en voyage extrême euh, en jouant la carte de la, sé la sécurité, si je puis dire, mais euh, en en ayant aussi ce côté euh, légal, effectivement, ouais. et, et pas border. Euh, qui... okay. Parce que la, pr la prise de risque, c'est la même, presque même, euh, c'est pire. Puisqu'en fait, on sait où c'est qu'on va, on, on, a, on fait le choix d'y aller, et quand on y est, on se dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là <rire> Et mais pourtant, le risque de mort, il est, il est 100 fois plus élevé que, que d'aller en détention, mais... mais euh, disons que c'est une volonté, et comme c'est légal, ça a moins de... Ouais. Ça choque moins les gens. Ça devient d'où, en fait, au-delà
1: de l'aspect euh, Donc, tu parlais de ta maladie tout à l'heure, qui te qui, qui a changé ton seuil de douleur, en fait, ouais. qui, qui modifie ton seuil de douleur. <coughs> mais est-ce que psychologiquement aussi, t'as des t'as des trucs qui viennent de, de cet aspect extrême. On, on, C'est une intro un peu longue par rapport à d'habitude. Ouais, on pas est pas en train de parler de ton aspect, de ton
0: histoire d'amour. La vie, ça va se recouper. Vraiment. Oui, complètement. <rire> en fait, ça va ça, ça se recoupe complètement. En fait, euh, de toute manière, après, il y il y a, y a, y a... Ma vie, elle a été, elle est, elle est pour moi scindée en, 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 en trois parties. C'est-à-dire que il euh, y a cette première partie où euh, moi, je suis éduqué dans une enfance euh, très violente, auprès d'un père qui n'est pas présent, euh, avec lequel je m'entends à merveille. Je tiens à le précise aujourd'hui ouais. euh, parce que bah, on est passé à autre chose et parce qu'il faut euh, savoir pardonner. Et donc euh, je m'entends à merveille. Et puis il y a eu cette phase euh, où je me suis fait tout seul, où j'ai vécu dans la rue, où je, 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 je faisais des tests tout seul euh, et où j'étais mal dans ma peau et je cherchais ma place euh, au, à mes yeux et au sein d'une société. Et après, il y a cette troisième phase où euh, j'ai été euh, récupéré euh, et élevé psychologiquement par ma mère, qui, qui est très puissante, euh, qui a un aura extrêmement puissant, qui a une place euh, de mère euh, très prononcée. Ma mère, c'est euh, est, est les antipodes de mon père, puisque mon père, c'est euh, un, un gars qui travaille dans le bâtiment, euh, mm. euh, qui, euh, qui, a, qui a passé toute sa vie à, à travailler pour quelqu'un d'autre, euh, <coughs> Et à, et à être droit dans ses basques, à, à respecter les règles. Et ma mère, c'est euh, la femme libre des années 50 euh, qui euh, se revalorise euh, ouais. en tant que euh, voilà sexe féminin. Donc, euh, très dur à porter. Elle a fait des études dans la psychologie. Donc, euh, avec le temps, elle est devenue formatrice psychiatre, psychothérapeute. Okay. Donc, euh, très présente au sein d'une famille. Et donc, on passe d'un tout au tout. Pareil, deux extrêmes. Quoi. Exactement, deux <rire> extrêmes. Et moi, j'ai encore j'ai eu la chance puisque j'ai grandi avec les coups et j'ai évolué avec la psychologie. Alors que, par exemple, le, mon cadet, euh, le, le, celui du milieu, lui, il est plutôt totalement perdu. Et le dernier a été complètement éduqué par ma mère suite à plein d'incidents familiaux. Okay. Donc, effectivement, ça y a beaucoup joué. Euh, la psychologie, euh, euh, voilà, quand les... <rire> je rigole avec ça, mais à, à 20 ans, à 21 ans ou je ne sais plus à quel âge, quand, quand les jeunes étaient en terrasse de café en train de siroter des bières, eh j'allais faire des séminaires, des séminaires sur des thèses lacaniennes. Donc, c'est sûr que ça m'a ça m'a empêché de découvrir euh, euh, les joies de, de, la, de la vie de jeune en fait, de l'adolescence et ce qui m'a fait encore une fois euh, les découvrir dans l'extrême euh, avec la fête, la drogue et plein de choses qui m'ont mené à plein, plein d'autres endroits euh, et qui m'ont forgé en fait Ok, voilà Pour revenir
1: à ton statut de daron Oui euh, dans toute cette euh, progression, là, dans tout ce parcours que tu nous racontes, à quel moment tu te dis euh,
0: tiens, en fait, je ferais bien des enfants Est-ce que ça a toujours été en toi Ouais. Ok. Moi, j'ai passé, euh, je faisais déjà, euh, j'étais aide moniteur euh, voile, euh, j'ai passé mon BAFA, euh, okay. euh, Voilà, j'étais dans l'accompagnement, euh, enfant, j'adorais regarder les, 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 les mioches des autres, donc euh, oui, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Moi, j'ai toujours su que je voulais des enfants. Euh, donc, euh, c'est arrivé naturellement, en fait. Mmh. Euh, la mère Avec la mère de mes enfants, on ne s'est pas posé de questions. On se dit « Ok, ben, on se sent prêt. » Voilà. On s'en sent prêt alors qu'on ne l'est vraiment jamais, en fait. Euh, que, mais c'est juste que psychologiquement, des fois, il nous faut un certain déclic pour se dire « Ouais, ben voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble et tout ça. » Donc, euh, on va faire des enfants. Et puis, ça s'est fait naturellement. Et, et notre première petite fille, Pita, qui a maintenant 5 ans, euh, voilà, est née. Et, euh, et puis, ça s'est vachement bien déroulé, en fait. En, sur, le, sur le moment on, tout marchait super bien. quoi. J'étais chef d'entreprise, je gagnais très bien ma vie. Euh, je n'étais pas souvent là, mais... Tu je vas trop vite, là, je pense, tu vois. Ah. Typiquement.
1: Euh, en fait, euh, ah. j'aimerais bien comprendre comment ça se passe entre donc le moment où tu décides de, de vouloir euh, cet enfant-là. Euh, c'est quoi qui te décide de, de te dire « Ok, c'est le moment ou jamais, maintenant on y va ?» Parce ouais, que, j'imagine, il y a, il quelque chose. Il se passe plein de choses, non? Dans, dans, surtout, vu ton éducation qui est compliquée, ouais. l'air de, de, raconter un parcours qui est pas forcément simple et... Classique. <rire> C'est pas, j'imagine que pour toi, ça doit pas être une décision, euh... Aussi anodine que ce que tu veux bien non, dire.
0: Non, non, non. Ouais, non, c'est pas une décision anodine en fait. C'est que je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, ok, euh, est-ce que t'es satisfait déjà de ce que t'as fait dans ta vie Ok, ouais, super. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup voyagé, j parce que j'avais rattrapé le temps perdu. J'ai, j'ai beaucoup profité. J'avais beaucoup fait la fête dans l'extrême. J'avais profité de mes copains. J'avais des colocs, J'avais vécu partout en France. Donc j'avais vraiment la sensation d'avoir, à cet âge-là, accompli plus que ce qu'un garçon de mon âge pouvait avoir accompli. Et donc je me disais, ok, c'est quoi la prochaine étape Qu'est-ce que c'est le, le, le prochain step Et le prochain step, c'était « Ok, ben, j'ai toujours eu envie d'avoir avec des gamins. Je m'entends bien avec ma nana. Euh, je suis prêt. Je veux vivre cette aventure. » en fait Et je suis parti du principe que ça serait plus une aventure, euh, une expérience incroyable que euh, euh, voilà, même un défi à relever euh, plutôt que euh, être transcendé par tout ce que j'ai été transcendé à cette époque-là. Donc... Euh, donc euh, oui oui il y a ce déclic effectivement de se dire euh, on se regardait on se dit euh, ok bon on s'en prête parce qu'on a on, on a vécu quoi on a mm. on, en fait moi je voulais pas attaquer ma vie de parent en me disant oh, putain ça je l'ai pas fait quoi putain ça, pff, ouais, ça non je me suis dit putain mais là j'ai tout fait quoi là j'ai vraiment tout ce que j'avais envie à cette époque-là d'avoir fait je, je l'avais fait donc du coup ben je me suis dit c'est bon je suis prêt
1: quand tu dis transcendé que tu...
0: <rire> à transcender qu'est-ce que tu veux dire par là mais, euh, moi je dis souvent euh, que euh, on, 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 on se fout de moi tout le temps et on dit euh, ah, mais attends, tu pars dans les coins les plus reculés du monde euh, et tu souffres tu perds des kilos, euh, des fois il t'arrive de, de faillir mourir, tu, 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 vas, tu vas mourir et, tout ça. Et, et, et je dis oui mais euh, c'est vraiment rien du tout comparé à, à ma vie de parent ma vie de parent elle m'a transcendé elle a, elle, a, elle a pas changé Ma philosophie, mais elle a, elle, a assis, euh, elle a assis ma philosophie et elle a conforté dans le fait que euh, voilà, j'ai qu'une vie en fait. Moi je suis, euh, ça fait très noir de dire ça, mais c'est quelque chose que je vis très bien. Je ne suis ni pessimiste, ni, euh, ni mal dans mes basques, mais moi je pense à la mort en fait. Et euh, j'ai un concept de vie qui, est, qui, qui doit être rapide. Je dois okay. vivre vite, je dois vivre beaucoup. Euh, pour me sentir vivant parce que je sais que le compteur tourne et comme je le dis vraiment j'en parlais encore hier soir j'ai pas peur de, 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 de la mort mais j'ai peur de mourir et donc mon concept d'enfant il est, il, est, il est aussi entré dans ce, dans ce schéma là euh, qui a été d'être transcendé vraiment par ma vie de parent et donc j'ai pris ça extrêmement à cœur et je me suis donné à 3000%.
1: Comment ça se passe la, la grossesse La première grossesse de, de ta fille
0: Pita, c'est ça non Pita, ouais. okay. La première grossesse se passe merveilleusement bien. Euh, bon, on est fou, quoi. On est fou de joie. On va avoir un enfant. Et donc, c'est vrai il y a tout ce qui va avec, puisque c'est l'effervescence, d'avoir deux êtres en un. Ah, c'est des questionnements que je m'étais jamais posés. Le monde est bien fait, quoi. L'humain est bien fait. On, on arrive à... Ah voilà, c'est deux battements de cœur, donc moi j'étais submergé euh, par la beauté, je, je trouvais ça incroyablement beau, fou, euh, et tout se passait bien, et, et moi j'avais envie euh, d'être le meilleur, quoi. je voulais être le meilleur, donc... Euh euh, sans savoir... Euh, je veux être le meilleur papa. <rire> je veux être le meilleur papa. Non, mais avant d'être le meilleur papa, je voulais être le meilleur compagnon. Oui. Euh, et ça passait par là. Je voulais être le meilleur compagnon. Je voulais vraiment faire du mieux que je pouvais pour, pour l'épauler. Et à cette époque-là, je ne comprenais pas vraiment, en fait, euh, la place que je pouvais avoir. J'ai pris celle qui m'était laissée euh, sur euh, être le compagnon d'une femme enceinte. Et donc, euh, j'ai fait ce que tout le monde faisait. Euh, j'étais au rendez-vous gynécologue, euh, je, je ratais rien, je faisais tout ce qu'elle me demandait, euh, euh, tout se passait bien en fait pour moi. Et c'est vrai qu'encore une fois, même après coup, je ne peux pas dire que la première grossesse s'est mal passée, mais c'est juste que ça a eu des répercussions qui n'étaient pas visibles à cette époque-là. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben, l'homme s'efface, euh, l'homme ouais. est effacé de droit, euh, sous prétexte que euh, non seulement la femme porte un enfant, euh, euh, que nous, on ne peut pas comprendre en fait, voilà tout simplement parce que c'est pas dans notre corps donc euh, en gros tais toi euh, voilà euh, tu peux pas comprendre donc euh, tu sais pas ce que je vis et donc ça ça m'a mis sur le côté et comme c'est vrai que ça avait de la valeur en fait ça, ça avait un sens que je pouvais pas comprendre puisqueffectivement je ne porte pas cet enfant et qu'aucun homme ne porte un enfant mais je ne pouvais pas comprendre ce que ça faisait voilà physiologiquement euh, au niveau du corps euh, voilà des sautes d'humeur ou des choses qui étaient drôles ou moins drôles euh, euh, voilà je pouvais pas comprendre mais ça m'a ça m'a mis à côté en fait ça m'a mis à côté et, et après coup ça m'a fait beaucoup de peine euh, parce que je trouve que l'homme a une place incroyable euh, dans la grossesse d'une femme et que euh, moi je sais que j'ai mis tout mon cœur en fait euh, dans cette grossesse. Je l'ai épaulé du mieux que j'ai pu j'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé sans jamais rechigner une seule fois. Et en même temps, il fallait que je, je sois chef d'entreprise pour apporter de l'argent à la maison. Il fallait que je sois super papa pour, euh, pour acheter tout ce qu'il fallait pour la, la naissance d'un enfant. Il fallait que je sois le meilleur des maris euh, présent euh, pour elle et, et aussi pour eux, en fait. Donc, c'est plein de rôles différents euh, au sein d'une même situation. Et, euh, et c'est vrai que c'est très, 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 très éprouvant. Euh, et on se pose pas la question, en fait, de est-ce que ça va? Ouais. Voilà. Alors je
1: sais pas si tu l'as écouté Mais bon c'est un peu tard pour toi Mais s'il y a des futurs papas qui nous écoutent là Et qui ressentent un petit peu ce que t'as ressenti oui. moi, Je pense que moi je l'ai senti aussi Mais tu sais j'écrivais euh, dans un journal en fait Tu oui. vois mon, mon truc il y a des il y a un épisode alors je sais plus mais je vous le mettrai dans avec Gilles qui a monté des ateliers pour les futurs papas. Yes. et en fait euh, je pense qu'il manque un truc entre ouais. les mecs parce que les, les les femmes se retrouvent dans les rendez-vous de mais préparation carrément, etc d'accord ouais. tu vois il manque ouais. un truc de de parole alors
0: de communication en fait on n'en voilà. parle pas en fait il y avait ce sujet tabou sur les femmes et les femmes ça, en fait ça se démocratise à peine on est en train de parler de ce qui n'est pas dit dans une grossesse pour une femme ah ouais, c'est comme ça et tout. Alors tout le monde veut faire style que la grossesse se passe parfaitement bien auprès de ses copines, auprès de son cercle d'amis et tout ça. Et voilà, et on est en train de parler des choses trash en fait. On parle des choses qui sont dures, on parle des choses qui vont pas, on parle des choses qui, qui ne marchent pas. Et donc, on arrive à peine à ce stade-là pour la femme et on en a encore. et Je suis pas spécialement pro-féministe, pro-quelque chose, mais juste à un moment donné, il faut aussi parler des hommes qui sont derrière ça, des papas, des futurs papas. Et ça n'enlève en rien la difficulté, la gloire, la beauté euh, qu'une femme a apporté à un enfant et, et l'incompréhension qu'on qu peut avoir face à ça. Mais par contre, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a un travail remarquable chez les papas. Et, et, et moi, je, 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 je me suis battu corsien, je sais qu'il y a beaucoup de papas, justement, qui sont dans cette euh, dans cette catégorie-là de, de « ah, je me donne à fond et en fait, personne ne me prend en considération, personne ne me demande si ça va ». Et voilà, et effectivement, c'est quelque chose que j'ai envie de démocratiser. Moi, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de tous ces gens qui sont derrière, derrière cette, cette, ces exploits familiaux. Ok, je comprends.
1: Voilà. Merci en tout cas d'être venu raconter ça. Comment ça, se passe la... Comment ça se
0: passe la rencontre avec ta première fille Comment ça se passe l'accouchement ah L'accouchement est incroyable. Euh, complètement en état de choc. Puisque euh, c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on mature, c'est quelque chose qui, euh, qui 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 grandit, donc on s'y prépare en fait. C'est c'est pas c'est pas un choc proprement dit du jour au lendemain. Euh, et nous en fait, euh, donc on a accompagné tout ça et puis on s'est donné à, à fond sur les ateliers qu'il y a à faire prénatal pour pour pour, pour faire arriver l'enfant le, le, le mieux le mieux possible. Et donc euh, moi j'ai alors. Je m'estime chanceux, mais euh, attention, hein, pas, ça ne veut pas de ma situation <rire> mieux qu'une autre. C'est que nous, euh, euh, <coughs> on a été obligés de, de, de faire des césariennes, notamment <coughs> sur Pita, avec Pita, pardon. Puisque le, 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 le bassin est trop étroit okay. pour la sortie du bébé. Ce qui fait que euh, j'ai pas eu ce stress, en fait... Euh, de l'accouchement qui peut se passer à n'importe quel moment. Il s'était préparé. Exactement. Okay. Donc ça, c'est quand même très important à dire, parce que c'est vrai que ça enlève une charge d'émotion de, 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 et de stress mmh. supplémentaire. Donc, voilà, t'es calé, quoi. Donc, t'as un rendez-vous et tout. Et en plus, ce qui était super drôle euh, pour ce rendez-vous, c'était que euh, vu que t'as le choix, en fait, un peu de la date, entre guillemets, à quelques jours près et tout, on avait euh, le parrain de notre première fille. Nous, on a deux parrains euh, pour notre première fille, Pita. On voulait pas faire comme les autres. Et en fait, il y en a un qui est né le le, 17, le 18 décembre. Euh, et donc, on a eu l'occasion de caler la naissance de notre première fille sur... <rire> sur le sur le l'anniversaire de d'un de, des parrains donc on a trouvé ça très drôle okay. et voilà et donc c'est vrai que la césarienne s'est très bien passée ça a été très rapide euh, et je me suis retrouvé, justement, dans la césarienne. La particularité, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le pot à pot, c'est le papa qui s'en occupe, mmh. euh, puisque la maman, elle est en train de, de se faire recoudre. Euh, donc, euh, j'ai la chance, moi, d'avoir eu euh, ben, la pesée, euh, la vérification euh, post -natale, euh, sur est-ce que tout va bien, la, la taille et tout ça. Et le pot à pot, qui est, soi-disant, un moment particulier. Euh, et donc là, euh, c'est vrai que justement j'étais un peu satellisé quoi j'ai pas j'ai pas compris en fait ce qui m'arrivait je me suis dit euh, ok c'est là je l'ai <rire> attendu depuis euh, neuf mois enfin même un peu un peu moins et en fait c'est là et, et je le touchais je, je, je touchais ma fille et tout et, et en fait j'ai été euh, dénué d'émotion. en fait j'avais j'avais plus d'émotion. j'étais hyper heureux mais en fait euh, je pensais que j'allais m'écrouler en la de larmes, que j'allais être fou et tout, et en fait ça m'a ça m'a coupé la chic, ça m'a enlevé cette émotion que j'avais fait grandir pendant pendant huit mois et demi. Donc okay. c'était très particulier.
1: C'est pas t'es pas le premier papa qui me qui me dit ça, hein, tu vois ce Ouais, ouais ou mais je pense le... que c'est un,
0: un phénomène euh, qui doit être assez répandu parce que en fait on s'en fait une énorme joie euh, qu'on construit en fait nous-mêmes au fur et à mesure. Euh, tout au long de ces 8-9 mois et c'est vrai que euh, euh, mais sur l'instant T il n'y bah, a rien à dire en fait euh, c'est là, c'est incroyable et tout mais je pense que euh, moi la vraie notion de ok je suis papa elle, est, elle a été sur les, les premiers kilomètres en rentrant euh, à la maison ok ouais, dans la voiture quand j'ai mis un coup dans mon rétro euh, j'ai vu le siège auto rempli enfin le, le, ouais. le landau euh, et là tu te dis ok ça y est il passé quelque chose, <rire> mince, je n'avais pas vu venir. <rire> si, justement, tu as le temps de le voir venir, celui-là. Autant il y en a des coups dans le rétro, tu les vois venir, mais celui-là, celui-là, ouais, tu as neuf mois pour le voir venir. Euh, donc voilà, donc, euh, la, première, la première grossesse se passe mer mer merveilleusement bien. L'accouchement aussi, euh, notre fille va très bien. C'est un beau bébé, 3 kg, euh, 51 cm. Euh, voilà, après, on découvre, je découvre effectivement. Euh, toutes les émotions qui vont avec, donc euh, les, les rendez-vous chez les médecins. Euh, y a, y a, en fait, du coup, c'est là que, que naît vraiment euh, une scission. Euh, et les choses sont scindées, en fait. Il y a le bébé, la maman, la famille et le couple. Et en fait, ça y est, ça, on s'en rend pas compte. Mais euh, où moi, je dirais que ça casse quelque chose, parce que parce que je, après coup, euh, même si je m'en sors pas trop mal aujourd'hui, je suis passé par plein d'étapes. Mais c'est vrai que ça, ça, c'est pas que ça casse quelque chose, parce que c'est, c'est, ça ferait quelque chose de mauvais. Mais disons que ça, ça arrête quelque chose, ça rebat les cartes, c'est ça, ça, ça range le truc. Ouais, on, on, on joue plus le même jeu effectivement. Ça, c'est terminé, c'est, c'est, ça y est, c'est, c'est différent en fait. La donne, c'est plus la même, c'est. Voilà, il y a une personne qui rentre en considération et en fait, il y a euh, tout ce qu'on voit pas, tout ce qu'on est incapable de faire, tout ce qu'on pense bien faire, tout ce qu'on qu on, on croit ou qu'on qu on est bon et en fait non. Euh, et il y a tout ce qu'on devrait faire et qu'on fait pas euh, auprès d'une femme, auprès de la, de la mère des enfants. Il y a tout ce qu'elle, elle est pas capable de faire parce qu'elle est accaparée par son enfant. Moi, en l'occurrence, j'ai fréquentais une femme qui, qui n'a eu Dieu que pour ses enfants. Et donc, euh, c'était impossible pour elle de voir, de, de, de considérer l'homme que j'étais en tant qu'homme. Mais ça y est, j'étais passé au rang de, au statut de papa. Et donc, papa, c'est plus homme, en fait. Euh, et un, ça, c'est quelque chose euh, qu'on comprend, enfin, que moi, j'ai compris avec le temps. Plus tard, ouais. Plus tard, mm -hmm. exactement. Et c'est effectivement que sur l'instant T, on pense que tout va bien et tout est, tout est bien fait et tout. Et donc, voilà, c'est ce que. Je... C'est les répercussions que, qui, qui, que qui ont eu. Elles étaient tard, en fait. Euh, ça arrivait très tard. Euh...
1: Alors moi, j'ai un tips, d'accord Parce ouais. que j'ai pas beaucoup de peur, en fait, dans la vie d'une manière générale. Euh, et en fait, quand on a décidé de faire un enfant avec ma femme, ouais. euh, donc je lui dis là, pour les gens qui écoutent, hein, moi, je lui ai tout de suite dit qu'elles étaient mes trouilles. Et en fait, l'une de mes trouilles, c'était en fait, j'ai peur de devenir euh, ouais. un papa, et plus qu'un papa, mmh. et plus être ton amant. Et en fait, j'ai envie qu'on reste amant. Et je sais que je pense que le fait de l'avoir dit comme ça vraiment très tôt euh, dans la grossesse ou quasiment voire même avant je pense je sais plus exactement quand mais
0: à quel âge t'as très... eu toi, ton, ton premier enfant euh, 28
1: c'est l'un des trucs moi qui m'avait, qui me faisait peur et je, je l'ai dit donc en fait euh, alors je sais qu'il y a des copines à elle qui, ont... qui ont dit mais t'es salaud de dire ça en fait parce que voilà mais en vrai moi je m'en fous hein. c'était vraiment mon ouais je comprends c'était l'un de mes trucs ah, mais et... et ça a posé tu vois euh, non, complètement une base quoi ouais
0: ouais après c'est je trouve que c'est bon c'est pas donné à tout le monde déjà Ah oui. Je... Euh clairement c'est une certaine lucidité je suis pas
1: en train de faire style t'aurais dû faire ça hein, tu vois. Non, 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 juste non, pour les non, gens non. qui nous écoutent mais c'est cool ouais ouais carrément c'est cool, ouais,
0: ouais, <rire> complètement cool d'en parler et tout et, euh, et c'est vrai que bah, moi aussi en fait on a on a discuté de tout ça et tout et mais c'est on, on on pensait pas que ça, ça prenait ça prendrait ouais. cette ampleur en fait c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout mm. euh, et l'amour ton gamin euh, je veux dire la place qu'il prend et tout c'est pas quelque chose que tu sais avant et c'est vrai que effectivement si, si j'avais su euh, voilà c'est peut-être oui, bah, je... le conseil que je donnerais c'est que ben il faut euh, il faut ou avoir ce type de discussion à l'avance ou vivre beaucoup de choses avec euh, avec sa compagne avant d'entrer dans 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 une vie familiale voilà d'avoir euh, une vraie confiance une beaucoup de choses instaurées euh, ce que je pensais vraiment avoir mais a priori ça ça, ça a manqué à certains moments euh, pour que ça pèse vraiment dans la balance en tant que comme et, et voilà mais après il n'y a pas de il a pas de règle en fait il ouais. n'y a pas de règles. chacun jamais, hein. chacun vit son expérience comme, il, <rire> si y avait des comme il
1: veut et comme une, il peut une recette pour euh, Bien sûr. faire en sorte que, que ça marche exactement et sûr. moi
0: je j'ai jamais été quelqu'un euh, euh, <coughs> qui donnait des conseils euh, ou qui disait quoi faire euh, voilà j'ai toujours été plutôt là pour euh, épauler mes amis euh, et leur dire ok mais comment tu te sens avec mmh. ça qu'est-ce qu'il faut que tu voilà qu'est-ce que est-ce que t'es bien est-ce que t'es pas bien moi j'ai pas eu cette chance en fait j'ai pas du tout été épaulé euh, euh, j'ai été le premier de ma bande en fait à, à être mmh. euh, père de famille donc euh, c'était c'était j'ai tout fait au talent euh, et donc il y a plein de choses sur lesquelles euh, je me suis trompé il et, et y a plein de choses que j'ai que j'ai fait mieux ou moins mmh. bien et ainsi de suite donc c'est vrai que euh, et puis il y a cette, cette chose aussi qu'on ne contrôle pas du tout, c'est la femme avec laquelle on, on traverse euh, et on vit cette, cette expérience. Elle-même, euh, voilà, euh, elle, est, elle est dépossédée de quelque chose, mmh. elle, elle vit quelque chose d'autre. Euh, donc il y a une énorme dimension pour la femme que je trouve incroyablement belle et enrichissante euh, et même euh, une, qui est d'une très très forte introspection. Euh, qu on, on, sur laquelle on n'a pas la main, en fait. Mm. Et c'est vrai que euh, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de temps de discussion, beaucoup d'écoute, euh, beaucoup de patience pour arriver à, à trouver euh, euh, une entente, entre guillemets. OK, là, ça ne va pas bien parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps et tout, mais comment tu vas me le donner Comment on va en faire quelque chose Et comment on va réussir à traverser cette, 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 ce moment délicat
1: voilà. OK. Avant de parler de ta deuxième fille,
0: oui qui s'appelle Elie.
1: Comment t'arrives justement à conjuguer ton envie d'extrême ouais. euh, avec l'arrivée de cet enfant et donc ton nouveau statut de papa Yes. Parce que c'est pas du tout...
0: Alors, Alors du coup, pour moi, ça marche pas ensemble, tu vois, ouais, à la base. Mais dans un sens, oui et non. Ouais. Euh, parce que si tu veux... Après, en fait, c'est une manière de fonctionner. Mmh. Euh, si tu veux, l'extrême, en fait, il est dans n'importe quoi. Euh, il pourrait très bien être là maintenant dans cette interview euh, où, où je me confie sur des choses... Ben, extrêmement es... violente ou mmh. des choses euh, folles ou voilà il pourrait être dans ma façon de parler très extrême très violente voilà et en fait ça peut se trouver dans n'importe quoi donc euh, c'est une façon de faire l'extrême okay. euh, et vivre une vie de papa euh, ça peut se vivre dans l'extrême aussi ok donc euh, pour moi c'était le début d'une expérience extrême aussi ok voilà et c'est pour ça que euh, euh, le défi naît, en fait euh, d'être le meilleur des papas d'être sur tous les fronts d'être le meilleur des amants le meilleur des hommes c'est un défi voilà et c'est une volonté qui naît face à, à ma personne. Donc, être papa, euh, moi, j'ai pris ça comme un, comme un challenge aussi, évidemment.
1: Planning for your next trip. Alors attends, bouge pas, je reformule ma question. <rire> tu t'es mis dans des situations extrêmes où tu as dit toi-même que tu avais des potes qui disaient... Enfin, toi-même tu avais l'air de dire que tu des situations dans lesquelles t'étais étais à deux doigts de mourir. Oui. Euh, comment tu vois l'idée de ta propre mort enfin moi <rire> j'ai arrêté, à titre personnel j'ai arrêté de prendre des risques du style ouais. euh, tu vois euh, je veux sauter en parachute depuis ouais. des années ouais, en je fait je l'ai pas fait avant d'être daron et je suis dégoûté de pas l'avoir fait ouais. parce que je sais très bien que je pourrais le faire aujourd'hui en fait si je me plante la gueule et en fait je laisse mes filles c'est chaud
0: okay. comment tu vis ça ben, je vais vraiment te répondre à ça <rire> et, et tu vas voir à, à quel point euh, c'est dur à entendre parce que moi je dis ça avec une facilité déconcertante mais ça m'a pris beaucoup de temps euh, euh, pas pour le dire, mais pour l'assumer. Ouais. Euh, je tiens à le préciser, moi, je porte ça en moi. Moi, c'est simple. Je me considère comme la locomotive d'une famille. C'est-à-dire que pour avancer, il faut mettre du charbon. Si tu ne mets pas dans, du charbon dans la locomotive, c'est tout le train qui s'arrête. Okay mm. Donc, à partir du moment où je ne suis pas égoïste, un minimum égoïste, et que je ne pense pas à moi, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire, je pourrais être le meilleur des papas euh, en restant chez moi sans prendre de risques. Mais ça serait euh, mettre un animal en cage. Quoi. Voilà. Tôt ou tard, euh, ça dérape. Ouais. Ouais. Donc moi, mon équilibre personnel, euh, c'est d'allier justement mon égoïsme et de, et de, 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 de relever des défis extrêmes euh, pour être encore plus heureux et encore mieux dans mes basques pour rentrer chez moi et être à 200% avec mes enfants. Euh, donc, c'est dur en fait, c'est très dur parce que j'ai été beaucoup pointé du doigt, on m'a beaucoup dit que j'étais fou, on m'a beaucoup dit mais qu'est-ce que tu fais Parce que je suis parti, à l'époque je faisais pas des expéditions extrêmes mais je partais alors que euh, euh, ma compagne était euh, enceinte de ma seconde fille euh, et qu'elle avait euh, la, la, la première euh, à, à la maison. Je suis parti un mois et demi euh, euh, faire les 400 coups, euh. enfin voilà je me suis retrouvé dans des stations, je partais beaucoup mais voilà, moi je pars du principe que... Euh, Certaines personnes, en fait, ont ça en eux. Euh, certaines personnes ont besoin de quelque chose et ils ne peuvent pas y pallier. Voilà. Comment, Donc...
1: comment, ta, comment ta compagne elle vivait ça
0: Alors, euh, on, a, elle... on avait un deal en fait. J'imagine qu'elle savait un peu à qui elle avait affaire. Oui, complètement. <rire> complètement, elle savait à qui elle avait affaire. Non, non, mais c'est vrai, c'est bien de le préciser. Euh, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai mis longtemps à, à, à comprendre. Euh, mais effectivement, ma compagne joue un rôle euh, clé, en fait, euh, dans, dans mon bonheur, dans ma vie de famille et dans cette liberté que, que j'ai. Euh, elle, j'ai eu la chance parce qu'à cette époque-là, c'était une femme très casanière, donc elle ne elle, elle se, ah oui. se voyait pas du tout en fait, euh, partir avec moi. Euh, euh, elles ne voyaient pas partir dans l'extrême le froid et tout, non, mais pourquoi tu fais ça et tout euh, non, pff, non mais ça ça, ça m'intéresse pas pas très <rire> casanier mais en tout cas qui aimait son confort okay. c'est pas pareil effectivement ouais. Euh, qui aimait le confort voilà et donc euh, partir un peu au ski de temps en temps c'était cool et tout mais euh, mais mais non en fait moi ce qui m'anime ce c'est rester chez moi dans mon petit cocon okay. euh, voilà ma petite déco et tout c'est une archi, c'est une, une archi d'intérieur qui faisait du macramé okay. tout ça donc c'est c'est deux univers complètement différents ouais, j'entends bien et euh, c'est ce qui m'a permis à plein de moment de ma vie justement d'être d'être posé d'être mmh. calmé d'être bridé euh, et d'être encadré moi je suis un garçon qui a besoin d'être encadré dans ma vie euh, si on me fixe pas les limites comme tu as pu le comprendre mmh. euh, mais je, je, je tire sur la corde donc, euh, effectivement, euh, ma vie d'extrême euh, a réussi à avoir sa place au sein de ma vie de famille euh, parce que, bah, du coup, euh, euh, ma compagne m'a permis de, de, de partir une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, et ainsi de suite. Et à chaque fois que je partais, c'était plus grand, plus long. Et, euh, et voilà. Et Tu disais que vous aviez un deal On avait un deal, ouais. On avait un deal, c'est que... <rire> c'est complètement débile, mais... Euh... La seule chose qu'elle me demandait, euh, c'était juste de rentrer en vie. Ok. Voilà. Donc, euh, au tout départ, c'était très dur parce que, de rentrer en vie, hein, parce que euh, je prenais des risques inconsidérés, euh, euh, bah parce que je, je pense que j'ai une part de folie vraiment en moi. Donc, euh, je me mettais en danger sans, sans penser au, au, à la sécurité et au fait que je pouvais rentrer à la maison donc c'est vrai que moi j'ai risqué ma vie plein de fois, j'ai terminé à l'hôpital plein de fois entre la vie et la mort et, euh, et j'ai pas de regrets et je sais que et je sais que je pense à mes enfants et en fait la problématique à laquelle moi j'ai fait face en ayant des enfants, c'est le double tranchant euh, à la fois c'est une force incroyable, je veux dire euh, moi j'ai l'impression que, que je suis porté par mes enfants il n'y a rien qui peut m'arrêter si je suis sur un glacier, tout seul, en train de traverser à moins 40, euh, avec 150 km de 150 hors de vent, rien ne m'arrêtera. Voilà, ça c'est ma force. Et à la fois, en fait, c'est ma faiblesse. J'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de rentrer chez moi. Donc c'est très dur à gérer euh, la notion de l'enfant dans, dans une vie extrême parce que euh, c'est ce qui me pousse à, à faire de grandes choses comme c'est ce qui me donne envie de, de tout abandonner pour entrer euh, auprès de, 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 de mon foyer, de ma famille. Donc, euh, c'est un juste milieu. Et le juste milieu, moi, c'est le combat de ma vie. Donc, euh, forcément, euh, c'est compliqué. Mais, euh, mais voilà, le, le, le concept de daron, en fait, euh, de, de, de papa explorateur, euh, c'est aussi un sujet sur lequel je communique énormément euh, parce que personne n'en parle. Personne ne parle du fait que, ben bah oui, on prend des risques... Euh, et qu'est-ce que tu fais Et On me pose des questions. Mais comment tu fais pour partir euh, comme ça loin de tes enfants Et qu'est-ce que tu fais quand tu les laisses euh, euh... Donc oui, ben... après moi je suis un créatif donc euh, je fais beaucoup 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 de choses. Et quand je dis effectivement être le meilleur des papas, ça passe par euh, faire beaucoup de choses. Moi quand je pars, euh, je pars euh, un mois, euh, je suis capable de faire une vidéo par jour hein, pour que mes enfants ils pensent que je suis avec eux. Je vais créer des des des, des chasses au trésor. Je, voilà, je vais je vais leur, je vais créer une présence parce qu'il y a des moments où je ne peux même pas passer un coup de téléphone. Mmh. Ça peut durer des des, des semaines. J'imagine. Donc euh, donc voilà, avec le temps et avec l'expérience et avec l'argent aussi, euh, avec les sponsors, on arrive à adoucir cette violence.
1: Parce qu'aujourd'hui, tu as des sponsors, c'est ça oui. qui réussit à te faire vivre, en gros. De... Et alors,
0: on est, encore, on est encore loin de la, de la vie calme et, et douce financière ouais. avec les sponsors, mais ça, ça, ça vient et on se donne vraiment les moyens cette année avec les projets qu'on a. Euh, mais euh, mais effectivement euh, euh, voilà euh, maintenant on fait venir nos familles euh, voilà on peut avoir des téléphones satellites pour communiquer avec euh, une, la mère de mes enfants euh, on peut rassurer on peut faire des choses que que j'avais pas avant et okay. sur lesquelles je prenais beaucoup de risques donc c'est vrai que ça adoucit cette cette violence et alors Ellie comment elle arrive dans dans votre vie et alors Ellie en fait <coughs> elle arrive de la même manière qu'est arrivée Pita c'est-à-dire naturellement elle euh, a quel âge Ellie, Elle a 3 ans et elles ont 18 mois d'écart donc c'est okay. deux filles qui sont assez rapprochées mon frère et moi on a 18 mois d'écart aussi et, euh, et donc euh, ben c'est vrai que ben c'est drôle parce qu'on a l'impression que avoir un enfant c'est un très grand changement dans une vie et puis en fait on se rend compte qu'avoir deux enfants c'est euh, un très grand changement dans une vie <rire> euh, Surtout à 18 mois d'écart Ouais alors Pareil, tu vois, je ne me pose pas de questions. Je me dis, eh ben, ok, ça se fait comme ça. Je, je fonce, je suis là, je suis là à fond. Mais, euh, mais passer de 1 à 2, c'est une énorme logistique. Je sais pas, tu as, as plusieurs enfants Moi, j'ai deux filles. Deux filles, okay. qui ont deux ans d'écart. Ouais, comme moi, quoi. Pas, pas, pas loin. Ouais, on n'est vraiment pas loin. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une énorme logistique euh, parce que, euh, parce que ben, ça demande beaucoup plus d'attention, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus de, 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 de moyens et présence physique. Je trouve que financièrement, c'est pas quelque chose qui va changer énormément à l'arrivée. Mais, euh, mais par contre, euh, voilà, au niveau de la répartition des tâches, au niveau de la logistique au sein d'une famille, de 1 à 2, je trouve que c'est énorme. Et, et bizarrement comme j'ai la sensation que de 2 à 3, ça va pas être si fou que ça. Quand tu as passé l'étape d'en avoir... Il euh... paraît que c'est 3 à 4 où c'est vraiment le
1: bordel parce que tu es obligé de tout changer. Ouais voilà, changer la voiture quel, et tout,
0: ouais, effectivement. Ouais. Ouais, j'ai déjà entendu ça, mais c'est vrai que j'ai plutôt entendu de 2 à 3. Donc pour tous les papas qui nous écoutent, si, si jamais euh, de 2 à 3, c'est pas énormément de changement, mais n'hésitez pas à nous faire des petits retours. Mais en tout cas, de 1 <rire> à 2, moi je sais que j'en ai bien chier. Mm -hmm. euh, et pourtant, euh, tout s'est très bien passé. Mais par contre... Euh... Je sais pas. Je pensais que je pense que justement j'ai j'ai eu c'est là que j'ai commencé à avoir euh, les contre-coups euh, de la première grossesse et euh, j'ai été beaucoup moins présent en fait. J'ai été beaucoup plus détaché parce que bah, du coup il y a moins cette féerie, il euh, y a moins cette découverte. Euh, voilà, t'es un peu plus calé quoi. T'as déjà eu un enfant donc voilà, t'as la sensation d'être euh, ouais je connais quoi. Et donc du coup ça m'a ça m'a détaché. Et il euh, et y a eu cette phase aussi de non-dialogue avec la maman qui, bah, qui a créé un petit peu euh, cet écart, en fait. Donc, euh, toujours à fond, toujours machin et tout ça, mais, euh, mais plus distant, en fait, dans la relation avec la maman, plus distant dans la relation avec euh, la grossesse. Et, euh, et c'est vrai que les premières questions ont commencé à arriver sur... Euh, ah ouais, bah, pff, bah, ah ouais, en fait, ça, déjà, la première grossesse, je l'ai vécu et tout. En fait, c'est lourd, quoi, ça. Ah ouais, puis je me le retape maintenant et tout. Euh, je refais ça et tout. Et puis, elle se pose toujours pas de questions, voilà. Et, et voilà. Et, et c'est dur parce que... Euh, nous, moi, j'ai une règle à la fin. Je, ai, ai, je suis un homme à règles, en fait, dans ma vie. Je suis bizarrement, en contradiction avec ce que je fais, j'ai quelques règles, en tout cas, sur, sur, sur le concept de la vie. Euh, comme euh, par exemple euh, le concept de temps, euh, moi j'ai pas le temps quoi, donc euh, j'ai pas le temps de me prendre la tête, euh, j'ai pas le temps de, euh, de pas te parler pendant des années, j'ai pas le temps, de... voilà, j'ai pas le temps pour ces conneries en fait. Et comme effectivement euh, bah, j'ai pas le temps de, de me disputer, donc euh, à partir du moment où il y a une escalade de le, de la, du silence ou d'un truc et tout, moi je dis c'est bon, écoute, on s'aime, euh, parle moi en fait, parlons-nous. Donc j'essaye de casser cette, cette ascension... Euh, ben, du mal ou de la non-discussion mmh. et et c'est pas vraiment passé à ce moment-là et donc du coup ça nous a laissé un petit peu dans un dans une espèce de, de non-dit bon bah ben, voilà t'es là mais t'es pas vraiment là je suis un peu déçu mais je t'en parle pas et, et ça crée des, 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 des voilà des, des, des choses moins bonnes et encore une fois voilà c'est une expérience euh, voilà de devoir gérer une entreprise une vie de famille une vie de parents avec déjà un enfant moi je sais que j'ai souffert la première grossesse j'ai quand même pris euh, 11 kilos moi j'en ai pris 10. Donc, si <rire> euh, tu veux, c'est. Voilà, c'est. Je trouve que, justement, c'est tu, la... tu, tu sais que c'est un truc. Euh, je l'ai déjà dit dans, dans la le podcast. C'est
1: un, un Non, c'est un truc qui vient des chimpanzés. Des... Ah non, je sais pas. Les chimpanzés, ils prennent du poids. Tu sais non mais sérieux, vraiment, c'est un vrai truc. On est comme quoi on est le retour à la nature pour moi. On est des ne putains de mammifères, hein, tu vois. Les chimpanzés, ils font pareil. Ils prennent du poids. Tu sais pourquoi
0: Parce qu'en fait, ils vont devoir porter les petits. Ouais. Donc en fait, ils prennent du poids.
1: Ok. Et ça vient de là.
0: Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Mais écoute, moi, ça m'a, ça m'a complètement déboussolé. Ouais et je trouve que ça retranscrit vraiment quand même l'importance du rôle du, du père euh, dans dans cette situation là euh, justement euh, ben, prendre 10 kilos, c'est pas anodin et voilà euh, je sais qu'elle avait pris 12 kilos euh, et j'en avais pris 10 et elle arrivait et voilà personne me regardait donc euh, c'est con à dire mais euh, mais c'est vrai que on a besoin de j'ai pas spécialement besoin de reconnaissance mais j'ai besoin de trouver ma place en fait ouais. et des fois c'est c'est dur de trouver sa place surtout que mais ben, il y a moins de beauté en fait chez l'homme euh, effectivement la maman elle est enceinte c'est beau c'est féerique mmh. c'est donner la vie c'est plein de choses et toi tu es là tu es juste le lourdeau en fait qui va chercher les packs à l'eau citron ou qui va chercher les boîtes de lait et et qui se tape toutes les corvées donc j'enlève vraiment pas je dénature pas encore une fois l'importance et le rôle qu'ont les femmes parce que ben, je trouve que c'est une force incroyable vraiment et s'il y a des femmes qui nous écoutent ben, bravo à, à vous vraiment hein, bravo parce que c'est quelque chose qu'effectivement de toute évidence on ne peut toujours pas connaître bah, on fera jamais oui. on comprend jamais mais voilà euh, euh, je crois aussi que euh, bah, moi je pense à tous ces papas qui 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 ont envie de donner le meilleur d'eux en fait qui ont envie de de donner le meilleur qui ont envie d'être les meilleurs qui qui sont là pour leur compagne et qui se qui font beaucoup de sacrifices en fait il y a beaucoup de non-dits à ce niveau-là ouais. euh, parce que comme il a on a envie d'être les meilleurs
1: je pense que en tant que mec, on est un peu nul aussi pour ouais. dire tout ce qui est ah, émotion, pardon. totalement. Ouais, vois, ouais. En fait, parce qu'on n'est pas élevé là-dedans. Ouais. Mais je pense que si, en fait, euh, on mettait un peu de côté l'aspect utilitaire du style euh, aller chercher les packs d'eau, quoi, tu vois, qui est en plus vraiment hyper cliché, quoi. <rire> clair. Il faut aller porter un truc lourd, très bien, c'est à moi de le faire. Et en fait,
0: qu'on ah, qu mettait
1: un peu de ça de côté pour euh, faire un, des efforts sur euh, nous-mêmes et sur la façon dont on vit les trucs et sur exprimer les émotions, peut-être, en fait, le monde tournerait un peu mieux. Mais bon, ça, c'est. Oui. Non,
0: mais je suis d'accord. Après, euh, encore une fois, c'est il y a ce côté, euh, on est dans un air en fait moi je me rappelle très bien euh, mes parents euh, mmh. on était dans un air euh, catholique euh, c'était hyper strict à la maison euh, par les culs, mais c'était pas du tout euh, ouais, ouais. donc si tu veux on sort d'un air quoi moi oui, j'ai oui, été éduqué de, de, avec un air où je, euh, bah, tu, le, le pain à l'envers sur la table c'est pas possible l'écoute sur la table c'est <rire> pas possible donc si tu veux voilà on vient de ce, on vient de ce, de ce temps là ouais, en fait. Suis, donc il y a il faut un des steps, tu vois. À il, passer. Faut... Et, 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 le... il faut. Et l'homme fait... émotif, euh, déjà, c'est nouveau, en fait. Bah, euh, oui. il, faut, il faut parler de ça, quoi. Il faut parler du fait que l'homme, c'est pas censé celui être celui qui se plaint, et qui parle de ses émotions. L'homme, c'est le gorille qui parle de oui. travailler. Voilà. Parce qu'on est des bonhommes. Justement, donc ça se démocratise. Ouais. Et c'est juste que le temps que ça fasse son bout de chemin et tout, tout le ouais. monde n'est pas au fait, tout le monde ne se sent pas de le faire. Et c'est dur en fait. Mais tu euh... contribues un peu à ça, tu vois, en venant parler. Mais complètement. c'est bien. Et moi, je trouve que c'est super important qu'on qu qu parle de ça. Parce que sous mes allures euh, complètement de guerrier rose qui part. Euh,
1: oui, là. Euh, pour euh... les gens qui n'ont pas l'audio guide, ils ne te voient pas. Mais en fait, mec, tu es en short. <rire> donc tu es tatoué de partout. Exactement. Tu as un bonnet euh, ouais. de marin, euh, machin. <rire> Exactement. Euh, as, voilà,
0: bon, tu as, as, as une dégaine de bonhomme. Quoi, ouais, toi. voilà. Et ben, justement, derrière ça, il y a une vraie sensibilité. Il y a, y, a, y a une vraie histoire. Ouais. Et, euh, et, et avec le temps, moi, j'ai réussi à, à la accepter et, à, à, et à en faire quelque chose et c'est comme ça que, 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 que les choses se passent mieux en tout cas pour moi c'est au, au, au gré de discussion au, euh, de savoir lâcher prise au, au bon moment et je reviens je viens de très loin ouais. Comment je... ça se passe justement pour toi
1: d'avoir été mis face à des filles pour un mec qui a été élevé justement dans bah, tu ouais. racontais euh, de la violence etc. Alors j'ai bien compris que tu avais l'autre versant aussi plus
0: euh, qui vient de, de ta maman quoi. Mais qui d'une forme de violence aussi attention hein, ouais. la, la, la la violence psychologique c'est ça ça a beaucoup plus de de ça laisse beaucoup plus de traces ouais. que la violence physique. Euh, Mais ta donc... mère était violente psychologique avec toi? Ouais ma mère propre. elle m'a en fait si tu veux ma mère elle était dans un dans un élan où euh, elle 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 voulait euh, euh... en fait sa propre thérapie sa propre analyse lui faisait faire des expériences à son âge. Okay okay. Elle découvrait des choses, mais elle avait 45 ans, 50 ans. Enfin, 45-50. Et sauf qu'elle partageait ça avec nous, on était des minots. Quoi. Okay. Et moi, je veux dire, on n'avait pas à partager ça avec elle. Okay. Euh, ça ça, 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 ça t'enlève ton enfance. Quoi. Et euh, ah, où est ma place dans le monde et tout ça Ok, tu l'as fait à l'âge que tu veux, mais pourquoi à 20 ans en fait mm. Donc moi, je trouve que ça, ça laisse des traces euh, bien plus qu'un bleu sur une jambe. Je comprends. Euh, voilà. Donc moi, j'ai été très marqué psychologiquement. Donc effectivement, avoir deux filles mais déjà il y il y a plein de choses qui se passent autour de ça c'est que euh, bah moi j'ai comme n'importe quel macho euh, débile je voulais un gars <rire> voilà et puis, je me suis rendu compte que je m'en foutais, mais vraiment, mais je m'en foutais, quoi. Mmh. Je voulais juste que mon enfant aille bien. L'arrivée, la vérité, c'est ça, c'est que je voulais que me, mes enfants aillent bien. Euh, garçon, par garçon, j'ai entendu plein d'amis qui ont eu plein de problématiques avec les enfants. T'en as plus rien à foutre. Tout ce que tu veux, c'est de sentir bien et que ton enfant se sente bien. Donc, euh, au début, euh, il y a eu, quoi, je crois, un quart de seconde où j'étais déçu parce que c'était une fille. Et puis, en fait, euh, une fille, c'est de la bombe, quoi. Moi, je sais que euh, euh, c'est énorme, quoi. Je, 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 je vis quelque chose avec mes filles d'incroyable euh, je me sens ultra connecté à elles et c'est aussi un sujet sur lequel euh, j'ai envie de parler c'est que on parle toujours de la connexion physique et de, de ce lien entre la mère et l'enfant mais moi je, je suis persuadé que j'ai quelque chose avec mes filles euh, au même titre que la maman euh, d'une manière différente et donc euh, clairement euh, avoir deux filles euh, ça adoucit ma vie ça a complètement adouci ma vie et, et ça m'a imposé de la douceur. Ça m'a imposé euh, de faire des choses euh, qui, moi, homme de Néandertal, euh, a beaucoup de mal à faire puisque je sors de ma grotte. Euh, mais non, ça m'a complètement adouci et ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, ça m'a rendu émotif. Ça m'a rendu beaucoup plus humain. Euh, et puis surtout... Euh, euh, mais... Je le, je le dis souvent à travers les, les confs que je fais mais c'est euh, c'est la plus grosse expédition de ma vie en fait euh, éduquer mes enfants c'est c'est incroyable c'est c'est magnifique c'est beau c'est moi je me sens vraiment 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 transporté par ma vie de famille et par mes filles et euh, et justement c'est des émotions qui peuvent venir en un quart de seconde parce que parce que je, ça s'explique pas donc euh, je ouais ma, ma, je regrette absolument pas d'avoir eu des enfants euh, beaucoup de gens me posent la question euh, « Tu regrettes d'avoir eu des enfants ?»« ou euh, euh, Après tout ce que tu as vécu, est-ce que c'est machin ?» Non, moi, c'est euh, une expérience de vie euh, bah, transcendante. Et euh, c'est le mot, quoi. Et euh, Ma mère me disait toujours quand j'étais enfant euh, « Tu peux pas comprendre euh, ce que c'est d'être parent. Euh, c'est une histoire de tripes. Et, euh, et elle avait raison. Mm. Et il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fait... L'exploration à travers la vie de parents, elle est, elle est infinie. Donc euh, que ça soit ton histoire avec tes parents, que ça soit ton histoire personnelle, que ça soit ton histoire avec tes enfants, euh, euh, voilà. Et puis il y a cette franchise enfantine euh, qui, 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 qui est foudroyante, quoi. Papa, pourquoi t'es pas là Moi, je veux que tu sois là. Papa, pourquoi t'es machin Et, et c'est sans filtre. Donc euh, moi, je vis, j'aime cette brutalité euh, euh, verbale mm -hmm. euh, qui me remet à ma place. Donc euh, j'aime passionnément ma vie de, de papa
1: comment t'arrives aujourd'hui à gérer euh, parce que là tu me disais par exemple que tu pars au mois de février et tu reviens au mois de juin c'est ça donc oui, tu pars pendant fait. plusieurs mois quoi. Oui. ça veut dire que tu vas pas voir tes filles pendant plusieurs <coughs> mois j'imagine que
0: ben, ça ça fait partie de mes conditions par exemple euh, avec les sponsors euh, c'est que ben, moi si je vois pas ma famille je pars pas déjà direct euh, okay. ça c'est clair et net la réussite de mon expédition passe par euh, euh, donc comment ça se passe alors il te il... me rejoignent ouais. il te... à il certains points ils me rejoignent à certains points où on arrive à les faire venir.
1: J'imagine pas au beau milieu de la banquise. Quoi.
0: Bah si, on va essayer même au milieu de la banquise. Okay. En fait, ça, est tout est une question d'argent, okay. malheureusement. Okay. Euh, demain, on a des sponsors à hauteur de, de 300 ou 500 000 euros. Bah, tu les fais venir là où tu veux. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, euh, donc euh, nous, euh, bah, on est continuellement en, en recherche d'argent. C'est très dur, en fait, euh, parce que bah, ça part d'une quête personnelle. Euh, ça se transforme en exploit sportif et après, il faut en assumer les, les conséquences. Et ben, le premier venu, il va dire eh « mec, euh, t'as fait ton choix, démerde toi ». Donc, euh, si tu veux, il faut trouver des dimensions euh, humaines au travers de nos expéditions, euh, des dimensions euh, de sensibilisation. enfin Il y a plein de, 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 de choses à voir à l'intérieur d'une expé. Et notamment la vie, de, la vie de famille. La vie de famille, elle est très compliquée à gérer. Surtout que ben, euh, moi, je suis passé par plein d'étapes différentes avec la maman de mes enfants, puisqu'on s'est séparés. Euh, on s'est remis ensemble, on s'est reséparé Ça a été très dur. Euh, et ça l'est encore. Il y a plein de choses qui sont difficiles. Et donc, du coup, euh, il y a cette chose, en fait, que avec laquelle euh, j'ai dû composer, qui est que euh, tu es lié pour la vie. Donc, euh, quoi que tu fasses... Euh, que tu te sépares, que tu ne te sépares pas, ça passera par elle si tu veux voir tes enfants. Donc nous, euh, au travers de, 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 de notre violence, euh, de, nos, de nos séparations de, de couple et tout ça, on a toujours été les meilleurs parents. On s'est toujours battus, vraiment, pour être top pour nos enfants. Euh, on discutait, on trouvait des solutions, toujours et tout. Et c'est pour ça qu'on on pourra toujours compter l'un sur l'autre euh, sans faire d'effort en fait. Mmh. C'est instinctif. Et donc ça aussi ça y joue énormément, euh, que tu t'entendes bien avec ta compagne ou que tu t'entendes pas bien avec ta compagne, que tu sois avec ou que tu sois pas avec, euh, euh, c'est elle qui va faire venir les enfants, voilà. c'est elle qui va prendre l'avion avec tes enfants pour les faire venir à l'autre bout du monde, donc euh, ça a son importance et il faut pas la, faut pas la, la dénaturer mmh. et si elle écoute ce podcast d'ailleurs je, je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour moi, euh, mais donc euh, effectivement a... je suis passé par plein d'étapes moi en fait, je suis passé par les étapes où j'ai réussi à faire ça progressivement, les, les, mes, mes petites sorties, entre guillemets. Euh, ça a duré un week-end, une semaine, 15 jours. Et en fait, j'ai rencontré plein de difficultés différentes. Puisque mes deux enfants ont été complètement di différents face à mes absences. Euh, la grande, ça a été euh, pff, très très dur. Et j'en ai bouffé vraiment des vertes et des pas mûres. Euh, je, me, je me suis retrouvé des fois euh, en train de traverser un désert avec un coup de téléphone... Euh, et, euh, et moi, c'est le coup de téléphone, en fait, euh, bah, où je suis censé me, me regonfler à mort, en fait. Et donc, je veux parler à ma fille. Et non. Ben non, elle ne veut pas me parler, elle en fait. Pas. Elle ne veut pas, elle veut pas me parler, parce que bah, si tu veux me parler, tu n'as qu'à rentrer à la maison, papa. Donc, il euh, y a toute cette construction, en fait, psychologique. Euh, et comment tu vas décider de... de d'appréhender comment tu vas décider de, de transformer ça et moi en fait je suis pas le meilleur dans tout ce que j'entreprends dans ma vie par contre j'ai une faculté qui est quand même euh, incroyable c'est que je transforme tout ce qui est censé être mauvais en quelque chose de bon et je m'arrête pas sur, euh, sur la douleur que ça me cause ça me fait beaucoup de mal en fait quand je vis ça par exemple quand ma fille veut pas me répondre alors que c'est mon seul coup de téléphone mais je suis complètement désemparé et tout mais à la fois je pense à elle je comprends, elle a besoin de son père mmh. Et donc, euh, je décide de transformer ça en une rage, en quelque chose qui va me faire rentrer plus vite, qui va me donner des capacités supplémentaires. Et voilà, il faut savoir transformer et euh, avoir des gamins en tant qu'explorateur, c'est euh, de la créativité, c'est euh, euh, jamais s'arrêter pour être le meilleur, mais c'est beaucoup, beaucoup de créativité, d'inventivité et surtout de transformation, de quelque chose qui pourrait être perçu comme quelque chose de mauvais en quelque chose qui va, va m'aider à, à passer au-dessus. Il y a une question que je pose à tous mes
1: invités. Oui. Euh, presque tous mes invités. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes, à tes deux filles, là, si elles t'écoutent Imagine, elles tombent dans ce podcast, sur ce podcast dans
0: 10 piges. Euh, Mais Je leur dirais, euh, mes filles, euh, <coughs> vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée. Euh, je vous aime de tout mon cœur. Et quoi qu'il arrive, en fait, euh, dans ma vie... Euh, je me serais donné à fond pour être euh, le meilleur des papas et, euh, et oui papa il est fou et papa il s'en va à l'autre bout du monde mais, mais, mais euh, maintenant euh, je sais que vous comprenez euh, que je vous aimerais pour la vie merci beaucoup Laurie. merci à toi
1: d'avoir partagé tout ce que tu as partagé, on a parlé de plein
0: de choses ah, c'était génial, merci beaucoup de me donner l'opportunité, de donner l'opportunité à, à tous ces papas de, 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 de pouvoir s'exprimer sur... Euh, sur leur vie sentimentale et sur leur vie de daron avec grand plaisir si on veut te suivre je mettrai l'instagram ouais essentiellement l'instagram des, des, euh... des photos euh, ouais des... un petit peu un petit peu de la famille ouais. un petit peu de mes experts, Louris Explorer euh, mais voilà faut, faut pas hésiter mais je vais me diriger vers des conférences à ces années euh, okay. où je vais parler de ma vie de papa explorateur ah bah cool
1: ouais. bah écoute voilà si vous voulez suivre la vie de Louris ce sera sur stage. je vous mettrai les liens dans les notes c'est super podcasts. cool merci beaucoup merci à toi en tout cas salut. salut et voilà c'est terminé merci beaucoup d'avoir écouté jusque là mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens, j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de succès et qui devrait vous plaire. J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours qui les a menées vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment, vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron.gmail.com histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché,